这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期，这期我就呃突然出现在成都。因为我是从这个新疆喀什飞了成都，在成都呢就见到了我这个好几年没见的好朋友啊何雨佳，然后今天呢就是特别荣幸开心的来到他的家里喝酒，喝酒，对对，雨佳你跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，天哪，太荣幸了，而且居然是临时起意要录一期播客，这是怎么回事？我们现在都已经。喝了半杯了吧？你喝的是青岛，我,我喝的是乌苏。对，我的酒量不是很好。我也是，我脸。我们都有点上脸，对对对。对对，呃，随意是因为因为我的播客现在更新已经很随意了，嗯，然后呢，能够呃找到哇特别想聊的人，就是其实机会也不多，然后就赶紧就是得这个。啊，说来就来，大家不要抱太高高的期待，<笑>醉话都是醉话。<笑>不，不会啊，就是，呃，其实雨佳，你有没有统计过，你大概翻译了多少本书了，包括没出版的？嗯，四十，有四十吧。你有没有小本本在那记啊？没有，因为我是就是我在我是一个很讨厌 paperwork 的人，然后在这之外就很混乱，就是。就是之前还统计一下，后来因为翻了的东西又不出，就<笑><笑>这段能播吗？哎，没事啊，我觉得没事了。他们有时候没听。然后，呃，那呃，我我看到你就是的设备，我在雨佳的家里看到他的设备特别的先进，因为有一个竖屏的这个电脑的屏幕，然后另外还有有一个笔记本。嗯然后他的家特别抠挤，就是你就一来就觉得说哇，这真的是译者的家里，就是真的应该是这样。成都的译者的家，<笑>理想译者的家里就应该是这样，很有书香气。然后你当你想偷懒的时候，你还能有另外一个书房二，第二个书房能够在在自己去在飘窗上去放空、嗯，看你想看的书。嗯嗯，这样的状态大概有多少年了？没有没有，那个书房是最近才改装出来，因为那个小房间已经书已经堆得不行了，所以我需要有一个地方。但是当我改完那个之后就，就我发现状态确实不一样，因为我在小房间里面，刚才子欣说了嘛，就是我的设备太好了，然后我在里面如果不翻译的话，我就觉得非常的对不起他，嗯嗯、就一直保持一个翻译的状态，人就看书的时间。就会相对的压缩，但是我现在有了另一个空间可以看书了，看书的时间就会长一点。有的时候我会在那儿一直坐，从晚饭以后一直坐在那儿，就忘记了工作，然后一直在那边看闲书。哇，这真给我一个启示，就是说你一定让工作设备和工作氛围好到你不工作有负疚感，你才能有工作效率。嗯，也不叫有负疚感，就是因为嗯，我那一批的设备，就比如说那个竖屏的。东西，然后我那个办公椅很方便，然后就颈椎什么的，只要保持坐姿就不会疼，不会痛，然后就不会感觉到有什么。然后我的那个键盘是我最好的朋友，是一个键盘侠，没有键盘是我最好朋友。然后我那个键盘敲起来声音也非常悦耳，然后就很开心。所以你看，这每项投资都会不低，从这个办公椅到这个键盘到这个电脑屏。天哪！我感觉我现在下次去，比如说我要写书的时候，我去那个好一点的咖啡馆，不应该心疼。不是就一杯咖啡，你又买到自己让觉得心疼，你才能说，哎，我这个两个小时，我要把这个时间、咖啡钱给写回来。对，这个启启示其实是我老公给我的，因为他之前就是帮我置办这一套东西，都是他给我置办的、嗯嗯。但是我很舍不得，我想说，你想我翻译才挣多少钱？一<笑>周比较穷嘛。但是他告他说。你一整天，你可能有十几个小时都待在这儿，嗯、这儿是你度过时间最长的地方。嗯，然后你买一个嗯显示屏，或者是买一个那种好的办公椅，你可以用很久很久。然后这对于你来说就是一定要舒服。对。然后结果他
就是由奢入俭难，他给我弄了之后，我就在我没法，我现在很少能够流动办公了啊。对对对，以前我可以去咖啡馆，现在我去咖啡馆就觉得啊，没有大屏幕，我就已经没有办法这样打字了，就没有办法凑近那个屏幕来打字。那些卖意大利真皮家具的都这样劝他们的顾客说：“<笑>你看，你就卖做这个沙发可以做多少年啊？<笑>平均下来每天没几块钱。”我觉得真的是挺划得来的，就是这笔投资。嗯嗯,嗯,嗯，太好了。那，呃，你你还记得你第一次翻的就是 Michael Mayer 的那个的书吗？你在回老北京。对啊，就那个是你第一本翻的。嗯、不是,是，天哪！是<笑>那个是我是一二年去，呃，一一年去港大读书的嘛，嗯、然后一二年一二年翻的，再会。一一三年出版、嗯，对，但在那之前，我零九年就开始翻译书了。我的第一本，我的第一本书叫做叫做《诚实销售者》，叫做哎叫做什么来着 ？Hard Sell，、uh -huh. 营销的谎言与真相。<笑><笑>然后那本书是当时我是零九年出了车祸，嗯，然后躺在床上不知道干嘛，嗯，当时我们北外的那个星光 BBS 上有很多招翻译的， uh -huh. 我就跑去。Uh -huh. 看了一下，然后我一开始当然我不会去应征这样的书了，我去应征的是一个小说叫《巴顿将军》嗯，然后我试译了过后，他觉得还不错，但是他们希望找几个人来翻那个，嗯、我就有点不开心，我说我一个人有时间，他说嗯、呃，那这本书是我们比较大的一本书，所以不能找你翻，你能不能翻这本？然后当时想反正没事儿嘛，我就看了一下、嗯，但我比较庆幸，就那本书挺有趣的。就是他是讲的营销的一些故事，一些历史，然后我觉得哎，翻译挺有意思的啊。然后那个就是编辑部的人就看了我的翻译，就一直吹彩虹屁。但当然，你现在看我那时候翻译，就觉得哇，太幼稚了，就是就是自己在那儿发挥很多，嗯嗯，然后觉得。自己才华横溢，没有，但现在就觉得太幼稚了。那个时候的翻译官，但是就是编辑部的人给了我很大信心，是一个很好的出版社啦。但是就感觉那个编辑他也给我很大的自由度，然后我我挺感谢他的。哇，所以是那场车祸让你走上翻译的道路？是的，当然是。哇，真的是塞翁失马。这是肯定的。我如果那个，我可能现在就是社畜吧。<笑><笑>那<笑>可能是挣很多钱的社畜哦<笑>。对啊，就是哇，你那时候我记得躺了很久的。嗯，我养就是我医院彻底让我丢拐是五年以后了，就我已经去港大读完书再回来又动了手术，对，然后又在那个哇，但是这个可能这个上天的这个恩赐它特别厚重，来干一杯吧，说到这里，上天恩赐特别厚重，让你要有这样的一个方式来迎接它。没有，其实挺开心的，因为我住院住了有一年半吧，前后加起来，然后就就看了很多世态炎凉，就是那些生病的人、嗯嗯嗯、骨折的人，然后什么什么，因为因为住不起单独的医院，就单独的病房嘛，就是好多人一起的，然后就就觉得觉得我自己挺幸福的啦。你那时候还在北京啊？对，而且、嗯、而且住嗯、呃、住院的话，就让你会感觉就是我的床前永远有朋友来。亲人来探望，就然后有一些人是真的就经历很惨，这一场，这一场事故就几乎已经夺去了他们的全部了，你就很难想象他出去之后该怎么去生活。嗯、但是我的话就，就你的机能就太幸福了，对对对对对，我就整个，然后我的朋友、家人、嗯，包括家人以前对我要求特别高的，嗯、因为这一场之后就觉得、嗯、哦，你活着就好了。<笑>然后也也很开心啊！哇，那就是到港大之前，你已经翻了多少本书了？嗯，再回老北京是我的第七本书哦，那就出版的第七本、那个，那个是在港大期间翻的。对对，在在港大以后，以后对对、呃、对对，你在那边你认识了 Michael 是吧？对对对，啊、然后我就跟他说我在、啊、呃那个内地是翻一些，大陆是翻一些那个书的。当时我其实嗯、呃、后来翻的女性小说比较多。嗯嗯嗯嗯，幸亏我还是看了《再回老老北京》<笑>，哦，我挺挺喜欢的，挺喜欢的。然后我就跟 Marco 说、嗯、，Marco 就说你呃翻那个吧
，我觉得那本书是一个转折点吧，就是首先你合作的，你翻的书是特别特别喜欢的啦，嗯嗯、就在回老北京、嗯嗯，我当时读了一段 my reading material， 我就很喜欢。他后来 Michael 再到中国来，我们做了一整个巡演嘛，嗯，巡演不是巡演，就是 book tour， 嗯，呃，当时纸牌屋后来的编辑就坐在下面，嗯。嗯然后就觉得我好像看起来还不错的一个人，就找我翻了那个《纸牌屋》嗯嗯嗯。当然，《纸牌屋》这个书的知名度、嗯，不管说我当时，我现在自己没有办法评论我到底翻的好不好，我自己是觉得没有没有做到很优秀的。但是那个书的知名度什么的，就帮我就相当于打开了嘛。然后包括和译文的合作，然后各种。的东西都是从《再会老北京》开始的，人包括，呃，翻纸牌屋的契机也是从《再会老北京》开始的，所以我觉得那本书对我来说是很重要，就是我事业上的一个比较重要的一个转折吧。而且你通过那本书，其实也切入了一个非虚构的圈子，对的，对的，对的。是这个，比如说外国人跟中国相关的这个非虚构的这个。是的，我通过 Michael 也认识了 Peter。嗯然后也认识了，包括 Rob Smith， 就是写那个《长乐路》，然后那个还有他老婆，然后什么，后来也找我翻那个一些东西。嗯，所以所以就是，我觉得那本书对我来说很重要。然后，而且我觉得那本书有一点扭转我翻译的方向吧，就是一开始就是翻女性小说，前面有几本书都是，到后面就是开始侧重于非虚构。现在。就是找我约约译稿的都是很多都是非虚构的书，是是小说就比较少。当然，我觉得这个非虚构现在找你约的非虚构跟那个时候的题材不太一样，因为那时候都是跟中国相关的，包括你后来翻了《东北游记、啊》嗯，《东北游记》对吧？就是那几年就刚好这个外国写作者。在中国的这个题材里边，就是呃，一方面又能出版，嗯、然后又呃有一个大众的一个好像阅读的一个趣味，刚好来到那，那个大概是二零一从一三呢，可能到一对对对一几年，嗯、呃，我觉得那个时候是已经就是何伟的那个书就已经非常的受欢迎了嘛，嗯、然后从《寻路中国》开始一直到《江城》，嗯，到后面《其实啊什么的，嗯。嗯，对，然后相当于他后面，他相当于引荐了一大部分那个作者给那个上海译文，嗯嗯,嗯,嗯,嗯 ，Michael 也是他推荐，然后福霞也是他推荐、嗯嗯、，Rob Smith 也、嗯、也是，哦哦,哦，你跟何伟怎么认识呢？这个呃过程就是就是一开始 Michael 就是他的那个给我们上的课叫做呃 literary journalism， 嗯嗯。嗯就是特稿写作、嗯，应该这么说吧、嗯嗯。然后，呃，他上的时候就其中有一个那个作业，就是让我们选一个喜欢的作家，不管是中外，嗯、但是一定是 feature 的作家，嗯、就是写 nonfiction 的作家、嗯，或者是偏记者这边的作家，然后来做一个 presentation 这样子。当时是我们几乎全班都看过《River Town》，都看过，嗯、都看过《River Town》了，《Country Driving》还不一定，呃，都看过《江城》了。大家都就是特别爱 Peter， 然后我们的《Reading Material》里面也有那个 Doctor Down、嗯、那那那本书那那篇文章、嗯，大家都很爱他。就有一个小组采访了他，哦、采访了他呢，因为 Michael 跟 Peter 关系特别好，我们在那个课上就会有。跟他 Skype 了一下，嗯啊啊、然后他还在那儿说什么什么。当时他们还在埃及，他还说要去给小孩换尿布了、啊、什么的。呃，对，然后通过那个就相当于建立了一个联系嘛，至少他知道我是 Michael 的一个学生，啊、然后什么的。后来是我的老公，他要他面临外派，啊、就是外派到开罗、嗯、还是外派到阿尔及尔。嗯嗯，当时。开罗不是闹那个，嗯，好自我审查。<笑>然后那个就是 Peter 在在开罗、嗯，我们当时就想问问他开罗的具体状况是什么样子。嗯、我们当然是想、嗯，他当然是想去开罗的了、嗯，我老公。然后 Peter 就我们就写了一下，我介绍说你还记得我吗？嗯、我是瑜伽，然后是 Michael Meyer 的学生，然后什么的。哇 ，Peter 非常非常认真的写了大概。一两千字的回复，就说比较两个城市的优劣，嗯、然后什么什么的，嗯、然后就说、哎、其实就我的我他他作为他的那个记者的这个工作的
这个特性嘛，就是会去到一些危险的地方。嗯嗯、但是呢，他说如果你平时工作的话，开罗是个很棒。当然，开罗作为埃及的首都，肯定和阿尔及利亚的首都不不一样了。嗯就就就这种就分析了，我们就最后决定去开罗。当时在他们还在开罗的时候，我老公就在开罗。但是不巧的就是我去开罗的时候，他们刚好回美国了，就约了之后就没有没有见，没有见呢。但中间就是嗯，后来还来往了一些邮件吧，但是具体内容忘了，这都是 Michael 让我让我干嘛干嘛写给他。帮他写一些东西什么的，然后后来就是到了那个他到成都了，两年前他到成都了，嗯、然后当时第一顿饭大家就就一起吃，然后大家就当时好像有六七六七八个人吧，然后大家都非常非常的默契的把他身边的位置让给我，<笑>嗯，然后我整个全程就是。红着脸就是迷妹的那种，然后我当时是拖了一整个行李箱的书拿过去让他和对英文版、中文版、嗯、让他和那个 Leslie 给我吐签嘛、嗯。好，然后后来就是他在成都需要一个会说四川话的人，嗯、帮他联系一些采访呀，对对对包括涪陵，对，他要回涪陵去采访什么的，然后我就说那。那你就他问我你觉得有什么合适的人选，我说那我呀，<笑>就这种，<笑>然后就就就因为给他做助理，然后再加上他们家有两个小孩嘛，嗯、就我做我做蛋糕非常好吃啊，嗯、他们俩家俩小孩很喜欢吃我做蛋糕，<笑>就大概是这样。哇哦，所以到现在就说<笑>啊，他宣布离开川大，就说啊，我就他的朋友和瑜伽发布了消息，这样子。我的微。你都爆了，不要找我，我也找不到他，好不好？他平时没有需求，也不会，就他没有没有研究的需要，他也不会就是回我的信息。对对，但是变成这个官方发言人的这种感觉。他们还有些人说是什么代理人，<笑>我心想哪有？<笑>哎呀，哇！所以这个过程其实还是。等于说感感谢向大学 g e m i n C 的当然这个过程，当然了，很谢谢英晨、啊。你那时候怎么会想到从北京要去香港读这个新闻的研究生呢？啊，我我其实很简单，因为我在出车祸之前，我做实习是在做纪录片，啊、我很喜欢做纪录片、啊，那个时候很喜欢做纪录片，啊、嗯。哦，这纪录片也跟纪录片其实就是影像化的非虚构吧，对,对,对,是对是，可以这么说哈。所以当时我很享受那个过程，在一个央视外包的小公司做一些文化纪录片。然后我出车祸之后，大概养伤养了两三年，我实在养得太烦了。就第一个，嗯、不知道自己伤到底什么时候能恢复，嗯、每次去复查、嗯，医生都说再养养，再养养。嗯，还有一个，当时我已经回到四川了，回到我的家乡绵阳养伤。嗯就和爸妈一起养伤是非常微妙的一件事情。<笑>是是是，嗯，我就觉得天哪，我我是不是应该再去读书？然后我也想逃，我其实很想逃离那个环境。嗯、当时想我选什么专业呢？我其实一直就很想做一做新闻纪录片。嗯，当时就是其他地方我觉得太远了。嗯嗯嗯。然后港大呢，好像啊、呃，香港还比较，我就都申请了，就香港的新闻专业我都申请了。嗯嗯我想说，然后再加上我是喜欢写作的嘛，嗯、我想说哦，看看一看我在这个方面有没有什么，嗯，然后当时我那个车祸的官司也赢了，嗯，嗯拿了赔偿金，然后拿这个赔偿金去读的哇天哪，这个都一环扣一环，<笑><笑>是哪一年啊？这个是一一年啊，一一年一零年,年申请的嘛，一、哦、一年,年去读的学校，好久了，天哪，一零年申请，那时候我二十五岁。因为是这样，因为我帮这个港大这边就是新闻跟应征做招生都做了好几年，嗯，但我不是我是呃零九年去了英国，就中断了，嗯哦、然后、哦、不然的话、呃、对对对可能还是你招我，呃、没有我不一定来四川，我那时候在上海北京比较多，没有我们去北京比试和面试的，啊、哦哦哦，我在北京，我在零八年的我就在北京跟他们，嗯、而且那时候还跟英一起决定说，哎，给谁奖学金啊什么，然后然后那个。呃，到了一零年，我刚回国来，好像那届我没参与，但是一一二年我好像又帮他做了一。我在人大参加的笔试，然后在一个
北京的一个酒店参加的面试。嗯嗯。一一二年我应该在上海那边帮他了。嗯、对对对，但是哇，整个就是 Remsi 他就是有个一个 community， 是吧？对。真真的。对对对，我觉得他的 alumni 就是团弄得很好，大家现在都奋战在新闻。各个行业，<笑>我都没有奋战在新闻前线，<笑>觉得很对不起英称、嗯嗯嗯。你想，我们像我们刚刚说的，就是首先这个呃非虚构，尤尤其是英文的非虚构，以及它跟中国相关的这样一些书，呃，确实，当它在历史这个机遇里边有这个窗口能够被翻译的时候，这个重任是刚好来到你身上。啊啊！我觉得没有啦，我就我就我就就就,就是觉得碰巧碰巧碰巧，因为对，那你确实是做了一个很重要的文化的里边这一个传递的。我从来都没有这样觉得，我觉得这样太沉重了，就是好像嗯，如果接触过我真人的朋友嘛，就会觉得好像我的性格就是不太像传统意义里面的翻译做翻译的、嗯嗯。我确实也接触很多译者，嗯、就觉得。哇，人家好文静哦，然后我好会，是因为是因为我我我很佩服很多翻译大家，包括老师，嗯，他们的身上有责任感，嗯，就觉得嗯，就是文化桥梁什么什么的。我翻一本书的时候不会想那些东西，我就会觉得说哦，我翻这个书很快乐，嗯，然后当然当然不是说一定要是想那个东西，对对对，但实际上他你是还是扮演了这个角色。<笑>你你这个说的太。重了，太重了。没有没有没有，青年青年，那那我那那类似于说你呃你是北外嘛，那像就叫什么董乐山啊，他们这些前辈嘛，嗯、他们在翻译这个美国一一些，就是啊、呃、你你你其实你发现你身上有哪些性格是适合做翻译的嘛？后来，嗯哦，这个其实就是嗯，就我平时特别闹，但是我静还是静得下来的。然后嗯。我有一点是这样的，就是我一直跟人说嘛，我在生活中的存在感特别的强。就比如说，同学聚会啊，大家朋友一起聚会，我的存在感很强。我往往是 host， 然后我往往是做饭的，然后包括营业的，的，然后我来说话，我来表演，我来讲笑话，我来调动气氛。然后平时在生活中的存在感就特别的强。翻译给我的一个感受就是，它是我属于我自己的一个人的角落，就是这时候我自己真正的一个人和书对面的那个作家对话，嗯、然后我躲在他的后面，嗯、特别的安全、嗯，特别的沉默，就是特别开心。我我可能在一些场合讲过，就是我觉得翻译最高的那个成就就是隐身嘛，就是说。嗯我如果在豆瓣上面看到一些评论，当然我现在看的比较少了，因为有的时候有点玻璃心。<笑>但是就是我看到评论，一往往都是他觉得你译的不好，嗯、就是才才把译者挑出来说。来说嗯、然后他如果觉他如果整个的阅读过程是给他觉得很流畅或者怎么样，嗯、他就会说哦，作者写的很好，然后什么什么、嗯。我只要看到这一句，我就会觉得啊、哦嗯，对我也是一个褒奖。是是是就。然后我觉得躲在作者的背后，我特别的安全。然后我觉得，就是我是安静下来的一个角色，就和我的生活形成了一个互补。但实际上，嗯，可能就像你说的，呃，一开始说的，大部分的生活你是十几个小时可能坐在这个电脑前，嗯，嗯在哪翻？而且是因为自由译者，他是一个需要自我鞭策、自我安排时间，然后自律性很高。嗯，是这样。就有时候也不是，就有时候要看，就是如果是一本书你特别喜欢的话，就是就是翻翻翻，一直翻到忘记时间啊。对，就是、我我听你说过，好像你一因为我办公也很舒服啊。你最高的翻译记录是多少字啊？十<笑>四个小时，两万五千字。天哪，两万！但我就一直敲字，就是你敲字都敲到手抽筋了。没有没有，真的两万五千字。不是的，请大家买机械键盘，非常的舒服。<笑>孩子，我就不说了，<笑>免得做广告。哇，不是这样的，就是就是，就有的时候翻译翻译到很喜欢的书，而且翻得很流畅的时候，嗯、那太幸福了。就是就是就是，而且，尤其尤其是对我来说，我我对生活的要求是不是自我标榜？就是
我对奢侈品啊那些东西是没有兴趣的。就是我有一些朋友是对奢侈品很有兴趣，然后奢侈品可以给他们带来快乐，这种我觉得你就应该去追寻这种快乐，嗯、你就应该去挣钱。但就很多东西就是我对这些东西没有什么，然后翻译就给我一个最大的自由。嗯，就是他带给我包括生活上的自由、嗯，这个工作他带给我一个自由，我至少是有一个工作，对，然后我可以去我的时间很自由，然后什么什么的，嗯，我的我的生活其实是不太规，虽然每天早上起来的很规律，但是我可能这一天都在玩几点起来呢？五六点钟，哇，<笑>但是我是早晨型人嘛，就是我早上起来状态会特别好。嗯、我如果哪一天，比如说，哎，我。突然今天想要赖床，但这种情况很少。我是冬天也可以一下子起床的人，就我突然今天突然想要赖床，然后我赖到九点多，我可能今天什么都做不了了，我就觉得啊、哦，我起晚了，今天状态太糟糕了，就我可能今天就拿去玩去了，或者是看书，就是我今天做不了什么正事儿了、嗯就是。就其实你不是每一天都能保持规律的。当然，但要看，啊、就是假如说 deadline 快到了，啊、也是一样的啊，啊就。啊像那个呃 ，Lyndon Johnson 那本书、嗯、就是一百多万字嘛，嗯，我就是每天十四个小时，保持了四个月，四个月，这还是自律性太强了。也没有，因为那本书很棒啊，嗯、就就我觉得我不是一个特别自律的人吧，就、嗯、我觉得不知道自律是什么什么概念，就 define 自律，就是我是以。激情活着的人，就是、嗯、这里面特别棒。对对对，哦、就是也当然有有有的时候翻到你不太喜欢的书的时候，也有点痛苦的。那个就需要，嗯、我就需要把手机开上番茄钟，嗯、就而且是那种不能退出的模式。哦、就比如说这三个小时你，你你就是没有办法拿手机、哦。然后有的时候我还会强迫，就是让人把那个。书房，书房的书门那个锁上，嗯、或者是整个断电啊什么的，哦、就就是把把不是断电，就是说，比如说，比如说断断网，然后我先翻翻了之后再上网查，这样子，因为你有一个文本之后，你再上网查就比较那个、嗯对对对。番茄钟就把手机锁掉是这个意思。对对对、哦，有这种程序啊？对，有那种学霸模式，哦、就是。<笑>就是你完全什么都做不了，嗯嗯,嗯，除了由电话进来，他会打断。哇，那个很好用，那个对我来说。哦哦。然后他一个月只许退出两次。是吗？又安利到了一个东西。<笑><笑><笑>那很有用的，那个就是在我翻到可能这个作者，我一开始看前面的样章，我觉得还不错，然后越翻到后面越觉得，嗯，这跟我不太感冒。但当然，你还是要深入的去阅读它。嗯嗯，深入的去翻译它的时候，就，尤其是有的时候，我不知道子欣有没有这种情况，就是比如说有的时候你要去查一个资料嘛，就是翻到一个中间，然后你突然看那个资料看入了神，然后你再再跳转到别的，但你就发，对、啊，你就发很多这种资料发散的东西，就觉得哇好奇妙，然后就一起看一整天。嗯，呃，我。我觉得很多人可能很难想象说，呃，一个译者就自由译者能够就是说啊，像你说哇，又过得这么有激情，然后又这么有效率，然后还能也以此为谋生。因为很多人可能觉得译者有时候是在什么大学老师啊，或者同时在做一个，你像王鑫，同时在做一个一个工作，然后他就同时在翻译，就是可能这样的模式在中国都凤毛麟角，会吗？啊，我不不知道，我我不是很可能有一些自由译者就。没有我这么喜欢社交吧，然后就可能，<笑>但是我是可以谋生啊，就我觉得、嗯，因为你现在排队已经排到好几年后了。<笑>你知道陈寅恪吧？陈寅恪，我特别喜欢那个一个，他其实曾经说过一句话，他说其实只要你保持速度，每天工工八小时工作制是可以保证。基本生活、嗯、正常生活的、嗯嗯，你只要对生活要求不那么高，嗯、他其实说我是同意的，嗯嗯嗯，就不是说不为翻译谋福利什么的，就是我是同意的。因为今天确实很多人会诟病，就翻译的报酬很低，呃，然后以及说有时候还有结算周期啊等等的这样一些。我觉得这个是一环扣一环的，就嗯。我我首先我比较庆幸，就我从一开始遇到的编辑都比较好。虽然我一开始也是六六十五千字，嗯嗯
，但是但是编辑就会跟我说明这些情况，然后什么什么，我是明白的。一就比如说一开始我是因为车祸在家嘛，嗯嗯、那个时候其实有人养着啦，嗯、就有父母养着、嗯嗯，然后到后面慢慢的搞球稍微提上去一点之后，就可以自己生活了嘛，可以以此谋生。那个时候就是还是就每天八小时工作制啊，你你你想。你你从事的这个东西也不是什么高收入的东西，你凭什么认为自己就有权享有很大的自由呢？你而且你在八小时之外，你自己的生活完全可以自己支配，也不用去应酬啊，也不用去什么。我觉得就是我我对这个东西是知足的。然后还有一个就是，我觉得可能有翻译呃有译者朋友。可能会就是生性比较腼腆吧，可能就是谈这些东西的时候不太保护自己。嗯、我是要首先把，就是比如别人找我翻译一个东西，我是要说好，我们先来说时间，时间 OK 了，马上谈钱。嗯嗯,嗯，就是钱这个东西不满意的话，那我就拒绝了。你可以去找别人。是是是,是。然后还有比如说搞筹呃搞搞一搞买不买断这件事情，好，我们可以商量，嗯、但是。嗯这就要看，还是就是保护自己嘛，就是从一个保护自己，就是我觉得，我唯一觉得我跟一些认识的译者交流的时候，我就觉得脸皮不用太薄，就是很多时候就是保护自己就好了，就我还是很保护自己的，就是在这个方面，但也也就一搞搞球也不高，但是我觉得就是如果大家都稍微保护自己一点，我觉得就会好一些。嗯，我可我觉得可能很多人在这个时代也会觉得哇，你在赚的这个钱很慢，就是这种啊一个字一个字的这样翻译，就是很多人其实更多他是自己没有耐心，或者他不能相信说这个东西长期坚持下去会有什么。我觉得要做带给自己快乐的事情。嗯，我在很多场合说过，这份工作对我来说就是特别理想的一个工作，因为首先。我不买包，我也不化妆，这两个东西就、嗯嗯嗯、省掉很多钱、嗯。然后没有小孩，嗯、这个也省掉很多钱。嗯、子欣懂的吧？嗯、<笑>然后，对，然后我生活在一个生活成本相对低的城市，这很重要。成都很重要，成都带给我的这种生活成本低的这种东西很重要。然后，呃。然后这份工作就是自由，就你可以一整天都在玩、嗯嗯、然后你也可以情绪来了，一下子翻译很多天，嗯、这这个很符合我目前的生活状况，就是说以激情为人生的前提这种东西、啊。然后还有一个就是完全不需要目的性的社交，嗯，这个对我太重要了。我记得你从香港回来，应该是在这个成都的中学。对对对对，对吧？然后其实很多人认为啊，在成都教书已经是不错的一个 career 之类的。然后你是怎么样的，就是啊、呃，想要就是还是出来做全职的？其实当时是这样的，就是我从北外哦，从港大新闻毕业之后、嗯，我其实想的比较清楚，就是我可能是喜欢自己写一点东西，嗯嗯。然后而且那个时候我又回来，我又回北京做动手术嘛，嗯嗯，对。动完手术之后，当然好像还要经历两两两年左右养伤的过程。就那个时候，我就没办法再去跑跑新闻啊，再去那个。而且我也看清楚，就是说有时候学习的过程，就是让你觉得说，哦，你其实并没有太喜欢这个东西。我当时就觉得，哦，可能还是更想再在翻译上再探索一点东西。所以那个时候。做做手术做完之后休息又翻译了一些东西之后再回来我就跟我老公谈说当时我们俩很可怜的存款是不可能在北京买房的但是在成都好像还可以搏一搏对吧？然后当时我们就商量说我们这个存款我们到底是想要买房还是想要环游世界<笑>？大家都是这么想的对不对？当时有很流行的对比吗？当时就想说哦，我们还是需要安定的生活，嗯、而且因为我太喜欢做饭了，嗯嗯，然后就觉得不想搬家，然后什么什么，就决定回成都，就买了现在这个房子。但当没有没有，就是回来之后，哦、就还是想再攒点钱嘛、哦，就说买一个比较稍微大一点的，一、哦、百平左右的嘛、哦。然后当时就是，但是我们回成都的话，就是免不了要跟我爸妈商量这件事情。嗯
。然后我爸妈的就认为说，哦，你回成都之后，你还是做这个自由自由职业嘛、嗯？他们当时就觉得自由职业到底是个什么东西？嗯嗯、他出去。朋友问到他们，他们都不知道说我的女儿是干嘛的，嗯嗯、就说你你要找一份五险一金的工作，嗯嗯,嗯，而且他们的意见非常强烈，嗯，然后当时就想说啊，五险一金的工作、嗯，然后我就选了第一个，就是我在网上找成都就职的第一个、嗯嗯、那个学校，我想啊、哦、不错，我可以当、嗯，我可以当老师，嗯，我很爱说话，然后而且教英语嘛，嗯、结果。回来之后，那个学校是成都很不错的，数一数二的学校了、嗯。但是就是我跟小孩在一起特别开心、嗯，就是跟他们交流啊什么。但学校的繁文缛节太多了、嗯嗯，我已经自由太久了、嗯，就是没有办法。就一开始就没有上过班、嗯，然后后来就是整天开会，然后我没有说学校不好的意思啊，嗯、但是就是说那种东西太太不符合、太不适合自由散漫的我了。嗯嗯那个时候，我老公又外派到埃及去了，哈、嗯嗯，这个连接起来了哈，就是，啊，他外派到埃及去了，又又没有人在旁边安慰我、嗯，然后我大概就使用了一个策略，就当时就觉得，哦，一个女孩在中学教英语，日常还自己翻一点东西，哇塞，太完美了，这种东西、嗯、还领五险一金什么的、嗯，工作稳定。但是我妈妈她是一直当老师的，所以她觉得我当老师还不错。当时就有一个计策，就是说我决定之后，可能还剩一个月就要辞职了。嗯，我就天天打电话跟我妈哭，她<笑>说：“妈妈，我在开会就活不下去了，什么什么的。”大概打了一个多星期之后，我妈就说：“哎呀，随便你，随便你，随便你。<笑>”我就死了。那你就去开罗，开罗大概待多久啊？什么？你去开罗是吗？就是后面没有没有，我去开罗去了半个月旅游而已，哦、就在我趁我。嗯，那个丈夫外派结束之前去旅游了半个月而已。嗯哦哦、然后就就开始了这个自由一久的生活，就完全自由了。那个是大概到现多久了？一、嗯、一四年辞的职。哦，嗯嗯嗯。然后在翻《东北游记》啊，翻这些是大概是什么时候？《东北游记》在那只，我想想啊，《纸牌屋》是在来回成都一三年翻的。嗯。东北游记是在那之后，但在那个期间，我还翻译了《看不见的美国》，但是是四年以后才出版的。那是译文，你跟译文译文的译文的是吗？译文的第一本是《再会老北京》哦，然后第二本《东北游》。但是《再会老北京》的时候、嗯，他们还没有打造这个系列非虚构系列，是是算系列了。他们已经在有有、哦、这么久了，有一点对。回头问一下张杰老师，对对对，是从《Country Driving》开始的嘛、哦？第一本是《寻路中国》哦哦，但因为后来他整个的装帧有点变化，啊、对对对我觉得大家以后就比较统一说，嗯嗯、呃呃，明白，就是可能从那个时候开始，我们就说慢慢的就是中国的题材开始受限，就外国写中国之后，就我们就出了好多的这个外国题材，一直到今天，对对对对我觉得这次又是又是新的一股风潮，以及说你也完全就是说。好像对你的这个需求又更大了，就一下子把就是把你的工作都排到几年以后，是吗？对，嗯，我我其实不太清楚哎，就是因为因为各个出版社都找都有编辑在联系我，然后我是看到哪本书很合眼缘，嗯、我就翻了。像《张 o h Didion》这本书，就是这个《向伯利恒跋涉》这本是和三至少三年以前翻的了、嗯，当时翻觉得很难翻，嗯，因为。因为我之前翻了他的蓝叶嘛、嗯，不知道你看没有、嗯，是记录他女儿去世的，嗯、就呃，他之前第一本是《奇想之年嘛》嘛、嗯，是他丈夫去世、嗯嗯，然后到女儿去世纪念女儿这本，我的我开始翻蓝叶的时候，我就觉得他的语言很直接，然后就整个的那种抑郁感、抑郁的感觉，像梦中的抑郁这种伤怀的感觉，我非常喜欢，然后整个结果没有就是。几乎就是忘记了他是一个多么优秀的特稿写作者，嗯、就是 New Journalism 的这种开创，开相当于开先河的人、嗯嗯。然后他的非虚构那些 features 特别有自己的特点，然后那个语言也很有他自己的特点，真的是很难翻。像渣男前渣男，他给我讲，他就是在美国就是大学生啊，然后什么就是人是。一边读 James Baldwin， 一边读 John Didion， 嗯，然后就我当时翻到中间还出现，就我有一个群嘛，里面都是书友啊，然后就读书的人，嗯、然后这个这个群是一个出版社的群。
我中间翻到特别难的时候，我觉得天啊，我怎么去理解它？然后这个东西，然后第一点又非常难联系了，就没有没有理工，嗯、<笑>然后这中间很多的。我就可能理解他的一句话，要用很久很久，或者说我得出去散个步，然后想他他这一段到底这个东西文字怎么能转换过来，然后好像放在英语语境里面特别成立，然后放在这边就没有办法。然后我又很怕辜负他，因为我知道他是一个多么优秀的呃那个作家，我就有一天就喝醉了酒，在群里面哭诉<笑>。说太不容易了，太不容易了什么的，这个还成了一个笑话。但是，就整个过程还是很开心的，能够翻译好我还是很开心。我其实就是你刚才回到你刚才说什么这种需求啊什么的，我我就是其实很少去了解行业的趋势，嗯、然后什么的，就嗯，像刚才你说你的孩子或谁谁谁生活在一个 bubble 里面，我觉得我也是，我生活在一个相对比较大的 bubble 里面，然后。我非常清楚这一点，而且我很我很庆幸吧，就我还有权利生活在这样一个 bubble 里面。但这个 b u 虚幻，它还蛮真实的。当然我，我我当然觉得，啊、我当然觉得，就是就是翻译这个工作让我能够生活在一个 bubble 里面。嗯嗯然后，嗯、呃，包括我觉得，嗯，直面出版业的。一些压力，或者说残酷的东西，或者说让人，比如说很多营销编辑不太喜欢的那一方面的东西，我都不用去面对，我只要把我这一点事情做了就行了。嗯，就我觉得，我觉得其实，所以我我其实挺理解一些编辑很护自己做的那本书的那个，就是因为。译者或者是作者，它是内容嘛，它是一个核心。但是其实后面的所有的压力都是编辑来承受的，就他可能承受的压力比我要大很多。我我其实很理解有一些编辑遇到那个书情绪比较激动，就遇到那些评论啊什么的，我我其实是很理解他们的。所以就是我是很感谢我遇到的编辑。几乎都很好，就是他也没有坑我啊，或者说延迟很久付款啊，或者说就是，然后大部分编辑都给我很大的自由度，然后呃，在我翻译的过程中给我很多的鼓励，然后包括嗯，就这里面有一个故事，我其实很想讲，就是那个张吉仁老师嘛、嗯，是后面福霞告诉我的。出完《鱼翅花椒》之后，当然这本书的翻译得到很多的表扬，我很开心。嗯、但是我要说，是福霞本来就写得很好，他、嗯、给我的那个文字的感觉，就是我翻出来的那种感觉，就很开心。嗯、然后福霞有一天到成都来的时候，我们一起吃饭，他就突然，那个时候刚刚做完活动，他就突然非常高兴的说：“他说雨佳，我真的非常非常高兴你来翻了这本书，然后什么什么。”然后我也没说什么，我就很感动，我就说，嗯，我非常谢谢你把这本书来给我翻。福霞就说，一开始其实我不想让你来翻的，嗯，因为我这本书写的是几十年前的成都，我觉得你是不是太年轻了，嗯、你可能没有体会到那个时候的成都。他想让李雪顺老师来翻，嗯、就是，呃，翻何伟的嘛、嗯，翻那个江城和那个、嗯，他觉得他的年纪在那个地方。嗯、然后，但是张。编张吉仁，他没有、嗯嗯、呃通过我，也没有问我什么的，他就直接跟福霞说：“他说你一定要找雨佳来翻，因为我了解他，他是一个吃货，嗯、他可以懂你。啊”他说他可以懂你。然后福霞跟我讲之后，我就好激动，好开心，因为张老师是一个临近而致远的人，是是是他,他,他从来不会，不他从来、嗯、对他对我对，我在他面前简直就是话太多，<笑>然后我就很激动，我就给。张编吧，我说张编今天福霞给我讲的这个故事，非常感谢你什么让我遇到这本书，嗯、然后什么乱七八糟，就我觉得我的语音、嗯，我的文字都是带了语音的那种，嗯、带了哽咽的腔、嗯。张编回了我一个 OK 的表情，他、嗯、<笑>是这样、嗯，就很淡定。是是是，嗯，那本书是特别好，真的就是说，就有一个四川人来翻译这个，啊、呃，以以川菜为主了这样一本书。我觉得这这就是包语言啊什么，就是真真的太。我当时看的时候我就很开心嘛，我特别喜欢这本书。我当时就是在还在我还在看英文的时候，我就给一些懂英文的，特别是四川的朋友，我就给他们，我就当时我还在看的过程中，我就给他们说
来来来，你看一下这一段，是写的特别好。然后我就当时就把那段就是翻出来，我说来你看是不是特别棒？然后还给他们念，就是念念就是用语音，我说来给你朗读，然后什么什么的。就我很少说在看一本书的时候就就已经在跟朋友交流了，因为很多其实里面的很多。部分的那种节选什么的，就在我在翻的过程中和读的过程中，就已经有很多朋友被提前剧透了。嗯，你那时候认识福霞了吗？<笑>没有啊，但是、哦、是嗯、呃，我大概翻到中嗯、呃、读到快读完的时候，我就问张边说：“我说那个我可不可以要福霞的联系方式、嗯？他在中国很活跃嘛，嗯、而且他。”的那个，他有微信了，然后就直接加了微信，嗯嗯然后我就跟福霞一直在联系，就是这个地方。然后我翻的中途，他来了成都，嗯，然后我们就吃了一顿饭，嗯，然后他就发现，哇塞，你真的是个吃货呀，<笑>然后我们就开始。就是聊书以外的事情了。对，他说啊，我今天照着你的菜谱做了一个东西。嗯嗯。他说哦不错，然后你们俩都是太会做的大厨，然后我跟对、嗯，然后我跟他说哦，我今天做了一个鱼香烘蛋，你知道烘蛋怎么烘吗？他说我还没有听过。然后我说、嗯、来了，我把 recipe 发给你。嗯嗯、然后就就很就很开心啊！后面就是你看我们的微信聊天记录，完全就是两个吃货的在就是互相发，嗯、我发我。读到就是他那个《鱼翅花椒》里面有一节写的不是那个烫火锅要烫鸭肠什么的嘛、嗯嗯嗯，然后我只要吃每逢吃火锅点鸭肠，我就会发一张给他。哦、他说你简直是太过分了。<笑>然后他不是最近不能来中国吗？伦敦不是 super lockdown， 然后他就。就是我在哪儿吃了东西，我就发给他。他说 ：“You are literally killing me <笑>。”哎，我很高兴他喜欢潮汕菜、潮州菜。哦、oh, ，对对。我去的地方，他几乎就没有不喜欢的吧。而且我跟他说，我比如说我说哦，我在江南吃什么什么，他就说哇，你有没有点那家的什么什么什么？嗯、他就很很那个。对对,对，我因为看人家前两天朋友圈还发了潮州菜，对他说了、嗯，哇，就是其实我们说起来说翻译可能会是一个遗憾的艺术，缺憾的艺术，就是你总有。不能够让自己满意的，两个语言你,你怎么克服这点？就是如果说，如果有人心理上有完美主义或者洁癖，我没有，就会说，<笑>哎，或者有时候会怕说，这个出来之后又被人骂什么？我当然怕，我是永远有那个隐隐的怕的。嗯、但是我觉得、嗯，哎呀，就是你既然是一个产品，嗯嗯，一定会有人提意见的，嗯嗯,嗯。然后被人骂也很 OK 啊、嗯。我现在就是已经挺学会。比如说，如果有出言不逊的人，我就不理他就好了、嗯嗯。但是有那种，真的我还是遇到很多读者非常认真的跟你讨论这个翻译问题，嗯嗯、甚至有人，比如说《鱼翅花椒》这本书是比较受欢迎嘛、嗯，就有人会写论文，就是毕业论文写这本书的翻翻译，就是他会对比啊什么、嗯嗯、然后，当然这本书。的我对照的稿子是福霞发给我的一个 translator special edition，、嗯嗯、就是他、嗯、他会根据中国的那个，嗯、比如说他有一些语境，有一些东西在英文语境下面是需要解释的，嗯、在这个下面就不需要、嗯，他就会把英文原文去掉、嗯，就是解释的那个东西、嗯。但是有一些在英文语境下面不需要解释的东西，他可能英文中文里面需要加一些解释，嗯、他也会给我、嗯。所以有一些人做那个对比的时候，就会发现。原文和英文的出入有一点出入、哦哦，就会有人来问我这些东西，然后我就会给他讲一些具体的这种问题。哦、嗯，就我学我已经学会了，就是说跟人特别理性的讨论，我我肯定会出错的。包括编辑后面很认真的校对，肯定一本书不可能完美的。嗯、还有再加上说，好，你一个单词到底翻译成什么东西，不同的人都会有不同的看法的。然后这个地方，我就是。通过这个，其实，在豆瓣上交了挺多好朋友的、嗯，就是有一些跟我理性的讨论翻译问题的人。翻译当然是遗憾的艺术，任何东西都是遗憾的艺术，嗯、不可能做到完美的呀。嗯、然后再加上我也不是一个特别追求完美的人，我这点很我会你对我会怎么说呢？我会说，嗯，有的时候就是性之所至，嗯，比如说。我记得比较清楚，就是因为前不久一个读者才跟我讲了，就是他讲有一节他讲，就是比如说这本《鱼翅花椒》里面，就是有一个人讲的那个谢老板的担担面那一那一章，第二章还是多少？他后面说，他说我每次都会回到 go back to the little little noodle shop and inevitably order， 嗯嗯。
a bowl of um beef noodle 还是什么，就点上一碗他的牛肉面。嗯、Inevitably 这个词怎么翻？然后当时我就就整篇下来，我就觉得他对他有很很大的那种感情，很深的那种感情。我就直接把它处理成，我总会回到那个。呃，面馆一往情深的点上一碗牛肉面、嗯嗯，然后当时就有一个读者说：“哇，小姐姐，你这个地方是想了很久吧？怎么会那个？”他、嗯嗯、其实当时就是很非常自然的、嗯，就是我读英文的时候，我就想到了“一往情深”这个词。嗯嗯嗯嗯、然后我说：“你不是你不特别提出来，我其实都忘记了这个地方。”是怎么？就当时是非常自然的，就是出来了这个词。然后有的地方是比较不顺的时候，我会再重新再回去改是当然很有用的。但是我很多时候都会在我的书房里，我不愿意，我不愿意站起来想躺平嘛。然后我就坐在那很舒服的椅子上，那个椅子是可以挪来挪去的，嗯、我就一直在那儿挪来挪去，然后想说。而且我会一直思考出声音，我会一直想说，哦，这个地方，比如说想这个词 ，inevitable，inevitable，inevitable，、嗯、然后自己把很多那个英文中文可以替代的中文词，然后把它说出来，然后看一下哪个地方特别明显啊，然后什么特别特别顺口啊什么的。之前不是优衣库不是采访了村上嘛、嗯，然后村上。他说他做翻译的时候特别在意“音感”这个词，我很高兴、嗯，就是我居然和他感,感很重要，对，因为你即使要是你是呃不期待别人朗读出来，那实际上他还是在那里的。我翻书的时候是会朗，是会念出来的，嗯、就是我至少是我自己能听到的那种，嗯、就是我我会把它念出来，然后会感觉一下，然后有的时候我会觉得哇这段好顺哦，然后我还会朗读给别人听，就是用微信语音。嗯嗯对，就是从这一点上来说，其实翻译它也是一个创造的艺术，因为那个词在中文里面，你是有自主权去把它选择的。就就像你刚刚说的，一往情深和 inevitably， 可让我突然选择成不可避免或者什么的，我觉得这个是有这个自由。当然也有另外一种声音的，因为我记得我那时候在《外滩画报》的时候，我去瑞典采访过，当然现在已经已故就是马悦然先生嘛。嗯啊，他也做很多翻译嘛。嗯嗯那他当他的观点就是比较传统那种，嗯、就是说他译者是作者的仆人。啊，我是觉得是的。他他是说是要去遵循他。我觉得是这样的。嗯，但是我我认为在实际操作上他是有选择的，就像中国传统说信达雅这里边那个雅。是可以由你去调节的。嗯，我还是要提到陈一凯了。他就说，嗯、他说“信”这个“信达雅”，嗯、呃，这个不是他说的。嗯、我觉得“信达雅”这个东西是严复提出的，他没有特别详细的说明它到底是什么东西。嗯、他没有特别详细的一套理论，他没有写一本书去去讨论这个“信达雅”这个东西。所以我们现在只是说从他之前说的一些东西去解读它。嗯嗯我觉得首先拿到信就非常不容易了，是。然后我觉我也觉得译者的译者就是应该达到信这个东西。然后信是什么呢？就是你是说把它逐字逐句的传达出来是一种信呢，还是说好回到陈一凯说的那句话，他说你给读者传递的是语是具体的言辞，还是你在看你作为一个译者，作为他作为一本书最认真的一个读者，你在看到他的时候。你传递出来的，你脑子里感觉到的意向，嗯，我觉得他当时说这个，我就真的觉得特别对。就是如果一个译者，你能达到的最好程度，就是作者的程度，这是你最好的程度。嗯，然后当你在看到你作为这种语言的呃翻译者的时候，你作为这种语言的传播者的时候，你在读到原文的时候，脑子里出现的那个画面感，你能不能最大程度的还原给读者？这是信，这就是信。达、嗯、和雅我们就不说了，就是不讨论了、嗯。就是我觉得这才是，就是你能，因为阅读是一种感受，阅读传递的永远是感受，然后就画面感，就是那种东西。嗯嗯嗯、所以，当我觉得如果读者能够感受到他的原文里面，还是用这个具体的例子，就他的原文里面 inevitable 传递的这个感情，嗯嗯、就整整篇读下来。他传递，但我我读到这个原文的时候，他的感情，但是我我的感情可能特别丰富吧，但是就是那种感觉啊，我觉得
。达和雅，我觉得我都没有，因为我没有足够的翻译理论去支撑，就是我都没有资格去讨论，就是我只是有很多的实践经验这样子。我个人就认为说，在今天的这个阅读的语境里面，其实这个。呃，达和雅还蛮重要的，就是因为我们过去，包括无论从那种电影、什么译制片啊什么的，我们其实接受过，包括外国名著，接受过一个还一直比较，我觉得还比较拗口的一个翻译的阶段。对，那 that's it， 就是就是你说你说的正好就是这个 point， 就是那那叫信吗？就是他他其实是很一字一句的翻译。嗯嗯嗯但是你能说懂得英文的人在看到英文原文的时候，嗯、你在听译制片的时候感觉是一样的吗？嗯、不是啊、嗯，就我觉得这就没有达到信。是是是，我们不是在说他信和不信，哦、我是说在翻翻译这个东西，他给这个第二种语言的读者带来的。这个感受，我认为就是说，我们不用去拘泥于那个所谓性的本身，然后对，当然，然后影响它的观感或读感。对，这点上我是我是蛮坚持的，因为不然你你的这个读感太难受了。包括我们就看一支片和以及说，我从小其实是。我不知道，当然我不能怪那个翻译，我就是看不下很多外国名著啊。对啊，当然，我我我就是我，然后后来我读了一些英文的，我觉得完全像读另外一本书一样的感觉。对，所以我就是意思就是，我觉得我的意思是说，就是你你说到的，就是说传递给读者的那种感觉。对，我觉得要。要尽量的去贴近你在读到，你作为译者在读到英文原文的感觉，嗯，这才是第一步，信、嗯嗯，嗯，然后你再说，哦、呃，你在维持了作作者给给予的原来的感觉的基础上，你再去让它更优美，或者是你再去字斟句酌，再去达到这个，这个是另外一个层次的。我觉得我现在就只还在第一个层次苦苦挣扎。<笑>就是就是我我会觉得以前就我之前跟你说翻第一一本第二本包括第三本第四本书的时候，都会对自己有一个错误的认识，就觉得自己挺牛逼的，可以可以那个就是自由发挥，把这个字好像比如说一个词把它翻译成成语，特别了不起这种感觉。但是到后面就会觉得说，哦，就是就是你越来越，我到现在就会越来越觉得。我一定要传递作者的语言的感觉。我希望在我的中文里面，你也能看出他英文的风格是什么样子的。是,是,是我能体会的。嗯嗯,嗯，我是在想这个中间的这个技术难度，就是说，因为中文它我们讲的这个 word choice 这个问题，就是同样的一个意思，你可选择的中文其实有很多种，嗯、但中文这个语言实际上在今天又被污染过。嗯，大多数有、嗯、有有，就是因为你一些常用的词，嗯，你比如你用一些甚至有点偏网络用语，你可能一下子整、嗯、整整整本书的感觉都不一样了。嗯嗯，就你在做这个 word choice 的时候，其实你有什么样的一些这个注意事项吗？嗯，网络，我我是我是这样的，就是比如说，嗯，网络或者成语啊，或者说一些用的比较俗的一些。词语啊，你会刻意去回避吗？好，首先是说，首先说那个，我觉得任何书、任何东西都要回到一本具体的书来看。嗯，嗯首先我很喜欢翻《非虚构》，有一个原因就是，嗯《非虚构》大部分作者是活着的，那<笑>你可以跟他去联系。嗯嗯。然后，假如说好，你只是从文本上看，你其实能感觉到这个作者的文风的，嗯、就是英语。他喜欢用口语、嗯，还是喜欢用什么、嗯？他会用到英语里面的网络用语吗、嗯？他如果用的是英语里面网络用语，你就要翻译成中文的对等的网络用语哦。嗯嗯、对啊、嗯、，L O L， 你就要翻译成垂地大笑哦，就是这种、嗯、这种类似的，嗯、笑死我了、嗯、这种东西。嗯、还有他他呃英语里面的人物，嗯，呃、人物他是他在英语里面他写到的，比如说他写到这个人物，他是喜欢用大词，嗯那你可能中文里面，他就是会说出，比如说 beautiful， 他就是会说出哇美轮美奂这种词的、嗯嗯。然后或者说一个一个，比如说《东北游记》里面的一个农民，他说哦、嗯 oh, so beautiful，、嗯、这那他可能就是说哦这妹子真俊啊之类的这种东西，就是你要回到文本的本身的。我肯定不会回避啊。比如说我我有一本小说，就是我今年翻的比较少的类型，一本小说叫。Where did you go, Bernadette？ 嗯，啊、呃，是那个，嗯，凯特·布兰切特演的电影，那个改编成电影。对，嗯，那里面就是一个十五岁的小女孩
主角嘛，就是一个十五岁小女孩在叙述，然后她是长在新世纪的人，她是长在。二零一几年的人啊，甚至就是他的设定大概是二零一六一五，那就这种这个时候网络词已经出来了呀。嗯、然后十五岁的小孩，而且是一个很在学校很受欢迎的一个初高中生，这种、嗯、他他不会用网络用，他一定会用的啊。嗯嗯、然后比如说他说他说啊、哦、一年级的小朋友好 cute。他可能就是啊，他们好萌啊，萌死我了 ，kill me to death，、嗯、这你可能就是萌死我了呀，嗯、不会说可爱死我了，他不会这样说的、嗯，这是类似的。我觉得，我觉得不用特意去回避我这种东西，就是因为语言是发展的，是，而且我觉得长命的网络用语是完全可以用的，就是说一直延到现在啊什么的、嗯，萌这个词就被大家接受了呀。嗯，你要回到他那个人物那情境里去。对对，就是还有作者，嗯、就比如说《非虚构》的作者、嗯，你大概了解他是一个什么样的人，或者是你直接看他的书，他的文风是什么样子的，嗯、你是能感觉到出来的。他到底就是这个书里面他显示出的这个人格，他是不是在网络上是活跃的，或者说是他是不是很喜欢用一些大词？嗯、那你就嗯，做一个文化上的对的。嗯、是是是，那你如果翻了这么多，你会觉得自己按捺不住想写吗？我我是这样，就是有人找我约稿，跟我命题作文，我就会写啊。他<笑><笑>不会说自己要写夫妻过或夫写小说、啊、这样。有空再说嘛。<笑>就就有少许的表达欲，嗯嗯。但就我比较幸运嘛，就因为在这个出版业里面，会有人找我约稿，嗯、我就觉得、嗯、哎，就因为我在豆瓣上画很多啦，然后就会有人看我有的时候发的豆瓣动态，嗯、就是说哎，你有没有兴趣把这个写成那个，嗯、都还是关于自己生活的，嗯、然后。因为后面有一些，就是前面写自己小生活的这些东西，然后就会，嗯、呃，比如说刚才给你讲的，就是让我去汶川写一个餐馆这样子、嗯，那种我也很开心啊，就是可以写一写。嗯、然后我非常开心的就是，这种都是约稿，然后就会有平台发表。嗯嗯嗯，是、啊、对，但我自己平时就不会特别主动的去写作，我我会自己有一些很散的东西。自己敲一些很散的文字，嗯、但我不会主动的去写作很长的篇篇幅。嗯嗯，因为翻译占占据了我大部分的时间，是就是是,、呃、是,是还有玩<笑><笑>对啊，跟你去潮汕玩也玩的很开心、啊。<笑>哦，太开心了，<笑>吃的太开心了。哎<笑>呀，所以你刚刚说你现在。真的决定不要小孩，真的会决心做丁克嘛？就是连猫也暂时也好像也没决定完全打下心来养，因为确确实会占据很多精力哦。对，是当然，对啊，我觉得，因为我觉得没玩够，<笑>我觉得这这是一个那个，这是车祸后遗症，<笑>就是因为我二十二岁。大学刚毕业就出了车祸，嗯、啊啊，最该嗯玩的那几年、嗯嗯嗯嗯，所以你很怕被绑住。<笑>对对对对对。嗯我我觉得就是我永远我是一个永远不太把话说死的人。嗯、我现在的的信心很坚定，我已经三十五岁了嘛、嗯。我的信心很坚定，但是我不能保证，因为我双子座很多变的。嗯、<笑>我我如果我不能保证说我四十岁还不想要小孩，但是我就觉得说我需要为我现在决定买单哦。嗯哦嗯，就是你如果四十岁你特别想要小孩。那就想办法去要一个，嗯，嗯是是，那会有双方父母压力之类的吗？阳奉阴违啊，<笑>当然会有啦。<笑>嗯嗯,嗯，但是但是我，我觉得我这几年就自由散漫的生活也给我一个那个，就是我我不怎么被父母道德绑架。嗯。我可以在其他方面做得很好，就孝顺他们、陪伴他们或者怎么样。但是生孩子这件事情，我特别清楚，就是生了这个小孩，压力就会几乎都在我百分之八十吧。再加上我的自由职业这些职业职业这些东西，嗯，对，对所以所以我就我不会被他们道德绑架。嗯，那如果比如说你有多五年的时间，那都不知道该多多少作品出作品出来了。对，但这对啊，就就是这个，我我其实现在我就觉得说，我现在是决定不要生，我如果以后要生，那我就为现在的决定买单
嗯嗯，我这这个问题我是讲的比较清楚的啊。可能到时候你时机更成熟了，这个更自由了，你更对，然后或者说以后再后悔，那也 OK 啊，那以后再后悔了。嗯、<笑>太好了，就是我就觉得现在真的有时候觉得在国内很难看到说，哎，一个人首先他这么深爱自己的做的一个事儿，然后呢，他的这种他状态又又自由还又通透。啊，虽然你说有个 bubble， 但是这个 bubble 是也没有完全就说你隔绝掉你跟这个世界，因为你你还包括你现在还做一些活动啊什么的都做，对，这这种状态其实，在我们这么着急的时代里面还蛮难得的，因为你也不是在做基金，在做什么？大家欢迎来成都，<笑>就是生活成本比较低，<笑>没有对，但就是就是我觉得，嗯、呃，我觉得我。整体上还是算很幸运的吧，就是没有车祸这个事情，其实不算什么，反正医药费也追回来了，嗯、然后什么的，就是就是整体上我还是我始终就是觉得我很庆幸我可以保持这样一种生活状态，而且我一直不觉得这是应该得的，就是我也随时准备调整好心态，比如说。万一遇到什么东西，呸呸呸！但是万一遇到什么东西 ，fingers crossed， 就不遇到什么。万一遇到什么东西，好，那你就要调整心态去面对生活的艰辛。就就嗯嗯,嗯。那你觉得现在中国翻译这么多这个非虚构，会不会有一些时候会开始退潮？然后你的后面的翻译结构又会有点变化，比如说小说会回潮多一点就过来，会不会吗？嗯、就我跟你说了，就是我我。不太关心这种行业大事，<笑>就是大趋势啊，嗯、就是就是我这个问题，我觉得应该去问张张老师。<笑>嗯，就我觉得编辑会比较了解这方面的问题。我其实没有想过，我就是觉得遇到了喜欢和演员的书，我就会去翻、嗯。比如说我去年出了一本很小众、很小众，应该都没什么人知道的，叫《生命的滋味》，它是一个墨西哥。呃，他是一个那个美裔的，但是他之前是用西班牙语写成的、嗯嗯，然后又被翻译成很棒的英文，然后我再从英文再做了一个转译这样子的，嗯、然后他就是一个小说，就讲的一群受伤的人、嗯、住在一个书，就是住在一个东西，他、嗯、英文原文叫 “umami”， 就是鲜味的那个英文单词，嗯、然后我当时就。就是看了那本书，他就是写的语言也有点奇怪，就是也有点，就是跳脱。他讲的故事也是这儿一块儿那儿一块儿的，就把每个人的经历要拼凑起来。然后我就好喜欢那本小说呀，就是孤独的人也没有在一起疗伤，就很奇怪。你以为他们，你始终觉得会发生点，会发生点什么，其实没有，就是每个人在讲自己的故事。然后我就很喜欢，我就翻啦，也没多少人知道那个书。嗯，这挺好，真的很纯粹为自己喜欢的东西。对啊，然后我就很喜欢，嗯、我不我不会特别的去说我有一个什么方向或者怎么样，就是遇到了一本书，我很喜喜欢，就很开心吧。嗯嗯，而且你现在的其实是双城记生活，就川渝两地。啊，那是因为我老公在重庆工作嘛。嗯，嗯嗯这挺开心的，就是。<笑>当我想要婚姻生活的时候，就去重庆；<笑>想要自由的时候，就回成都。<笑>对啊，这样就就很好安排，对吧？又能保证自己的工作效率。哇，我不知道听到这里听众们因为什么感觉，<笑><笑>我觉得真是很好。<笑>没有我的我的婚姻也因为没有小孩嘛，所以就是也给我很大的自由度，嗯、所以还挺好的。嗯嗯、挺好挺好，我觉得我们还是还是在为自由。<笑>来来来，干杯干杯！哇，我们都已经喝的快差不多了。<笑>对啊对啊。对啊欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集。您可以留言，发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。